0: טוב, אז ערב טוב לכולם, אנחנו מתחילים, היום אנחנו בפרק כ"ח. אנחנו ב, ב, בעצם ב, בפרקים שהם מתחילים בו"ב החיבור, ו- ו- כי הם אחד אחרי השני, בעצם התחלנו בפרק כ"ז, פרק כ"ו, סליחה, נדבר על עצבות, אחרי שגמרנו את החטיבה הראשונה בתניא, אנחנו בעצם בפרק... אה, כ"ו התחלנו לדבר בברירם כגון דת, צריך להיות דוי כלל גדול בעבודה, כי כמו שלנצח דבר רשמי צריך להיות בזריזות ובשמחה, ככה לנצח דבר רוחני גם כן, גם אם האחד חזק מחברו, אם השני הוא קל יותר וערני יותר ודרוך יותר ושמח יותר, יש לו הרבה הרבה יותר סיכוי לנצח בכל קרב וקרב, שזה בעצם האידיאל שנתניה מציג לפנינו. את הצורך לנצח בכל קרב וחב. ואז הוא בעצם מתחיל, עכשיו, אנחנו צריכים, אנחנו כולנו מכירים גם את זה, גם בימינו, ושם זה כנראה היה עוד יותר מפרוץ ופופולרי, שיש זיהוי בין עבודת השם לבין קוויץ'. שאדם שיש זיהוי בין להיות איש אלוהים לבין להיות שפוף קומה. והזיהוי הזה של השפיכות קומה, הוא בעצם נלחם בו בפרקים האלה. והוא... בעצם מפרק עצבות אחר עצבות ומסביר למה איננה במקומה. הוא כן אומר שיש, הוא כבר אמר את זה בפרק כ"ו, עצבות היא כמו סוג של טיפול יפואי מאוד מאוד מסוכן. מותר להשתמש בזה באופן לא ספונטני, באופן ספציפי, באופן מנוהל, אחת לזמן מה, וגם את זה רק בתנאי שרואים שמיד אחרי זה מביא שמחה. כי אם זה לא מביא שמחה, אז זה כנראה סתם משהו של היצר שנועד להתבוסס עוד יותר. כי הסכנה הגדולה בעצבות, שזה מוריד את המוטיבציה. שזה פוגע, פוגע בתחושת המסוגלות שלך, שאתה מרגיש אחרי ש, שאתה מרגיש שאתה עצוב, אתה מרגיש יותר ויותר כאילו אתה לא מסוגל. ובעצם ההצעה שבעד עניה זה לשים את זה בצד. למרות שנראה לנו שאיסורי מצפון למשל זה, זה תופעה שקדושה, בעל עניה אני מזהות באופן מאוד מאוד מוחלט, עם סטרה מצפון, וזה בפרק הראשון בעצם, בפרק הו', הוא הסביר שמצפון, אדם שמתחיל להיות המצפון על מה שהוא עשה, על לא, עשתו והכל, זה כמעט מדוגמא, מותר לפעמים אחת ליל להרהר, לעשות חשבון נפש, זה דבר שמותר לעשות, אבל באופן מאוד 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 מבוקר, אם זה אינטטינקטיבי, עולה לך סתם באמצע יום, אין שום סיכוי בעולם שזה משהו שמגיע מהקדושה. כי אנחנו כמו שיודעים שבעל התניא הגישה הבסיסית שלו, שהטבע, זה בעצם הנפש הבהמית, הוא מושך למטה. בשונה מזה, הקדושה היא תמיד תוצאה של מאמץ. ועל כן, אם זה בא לך, פתאום באמצע היום יש מצפון, לאיזה תפילה תפוקה התפללת זה בעצם המטרה של המצפון הזה הוא שתתפאר גם ממך קוויץ'. זו המטרה האולטימטיבית, לסמן את עצמך, וממילא להפוך את עצמך ללוזר. זה דבר, אני חושב שזה דבר מאוד מוכר לכולנו, שיש סוג של מומנטום, שיש סוג של סיפור עצמי, איך אתה מספר על עצמך ואיך אתה מזהה את עצמך, איך אתה מזהה את עצמך ואיך אתה מזהה את עצמך כישלון, זה, יש לזה מחיר מאוד מאוד כבד, על שזה חש, סוג של חשבון נפש. הוא מפרק עוד שני סוגי עצבות, אחד זה כאמור, לבקר, אומר שרוב הסיכויים שהוא סיטר רעך, ועל כן עדיף פשוט לא להשתמש בכלי הזה. והוא גם, משת... גם משתמש בפרק הבא הוא מדבר על עצבות שקשורה לבעל חי ומזוני, עצבות מצרות. שקורות צרות, וברוך השם, כמו שאנחנו רואים, לדאבוננו, העולם לא מפסיק להפתיע בצרות שהוא מביא אלינו. והוא אומר לנו את הדבר שעכשיו בטח עוד יותר נורא לשמוע, שצריך לברך על הטובה כשם שברך על הרע. והוא מסביר שבעצם, שקורה לאדם דבר רע, זה בעצם שהחדה שאנחנו מדברים עליו בשפה שהוא לא יכול להבין כי היא גדולה עליו. ועל כן, הוא צריך לקבל את זה, לקבל, לקבל את זה באותו אופן ובאותה השלמה כמו שהוא מקבל דבר טוב. זה דבר מאוד קשה לומר, אבל זה כן דבר שבעצם, נאמר, בפאנצ'ר בדרך לעבודה, זה כן דבר שיכול לעזור. אני לא יודע אם הדברים יותר כבדים. אבל הגישה, אז הגישה עקרונית, <אח> אני חושב שזה הדבר <אח> הכי משמעותי בהקשר הזה. אז שהוא בעצם אומר, הוא מנטרל את הרכיב האשמה. כלומר, הוא אומר, העובדה שקרה לך דבר רע לא אומר שאתה אדם רע. שזה דבר מאוד מאוד יפה שהוא מביא, כי זה ממש, יש מסורת שלמה, שבעצם מזהה את ההתרחשות של כל מיני, כל מיני דברים רעים שקורים לאדם, מזהה את זה עם זה שזה עונש של משהו. הוא אומר, זה בכלל לא עונש. הוא אין את זה, לא, לא בשפה שלו, וזה דבר ממש, כל מי שקורא תורה, וים שמוע וזה, אם אתה סובל מחרפת רעב והאדמה שלך לא מביאה איתי ואולה, סימן שעברת עבודה זרה. הוא בכלל לא מעלה את זה. הוא אומר, בעצם צריך לקבל את זה בשמחה. והעצבות השלישית שהוא מפרק בפרק כ"ז, הוא אומר, כאשר אדם מדוכדך מזה שהוא רואה שהוא פשוט אדם נחות. אדם, וזה פרק בעיניי, אמרתי, פרק כ"ז הוא בעיניי קיצור טניא. אם אני צריך להעביר שיעור בפרק אחד והוא בעצם מקיף את הטניא, פרק כ"ז. הוא בעצם אומר, אדם מסתובב, פתאום הוא מרגיש שהוא איזה נחות, הוא חושב שהוא איש אלוהים, ופתאום הוא רואה שכל מה שאין אותו שטויות, הוא מבזבז זמן, והוא אפס, ועולות לא לו תאוות ותשוקות, ושום דבר לא מעניין אותו. אז הוא בא, אני אומר, אה, מה, אתה חשבת שאתה צדיק? זה אחלה, יש לך קרב ועוד קרב ועוד קרב. והעובדה שאתה עכשיו, והעובדה שאתה עכשיו, יש לך עוד התמודדות, עוד מחשבה רעה שבאה עליך באמצע היום, זה רק מוכיח שעברת בעצם התקדמת, כלומר, קיבלת חזית, קיבלת, הוצבת לעמדה יותר מסוכנת בקרב הגדול של האלוהות מול הסדרה אחת. ה- 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 ואם הוצבת בעמדה יותר מסוכנת ויותר מאתגרת, זה לא אומר עליך דבר רע, זה אומר לך דבר מצוין. כלומר, אם הוצבת בעמדה משעממת, אז זה סימן שאתה חלש. אבל אם אתה הוצבת בעמדה יותר מאתגרת, הרי... זו מחמאה, וזהו, כמו שהוא אומר בפרק, זה משפט שקראתי פעם קודמת כמה פעמים, ולכן הליפול לבדם עליו ולא ירא מאוד, גם אם יהיה כן, כל ימות במלחמה זו, כי אולי לכך נברא. וזאת עבודתו לאכפיה, 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 לאכפ לעבודה שאין בה מאה אחוז השלמה, אבל היא מבטאת באופן מאוד מאוד פשוט את החיים שאנחנו מכירים על עצמנו, את העובדה שאנחנו הרבה פעמים עושים ככה, כי זה מה שיש, וזה בעצם ההצעה, ואז הוא מדבר את המטאפורה המאוד יפה, שמאכלים מתוקים ומאכלים חריפים. הוא בעצם אומר שיש כאן, הקדוש ברוך הוא אוהב כל מיני מאכלים, והוא כמו שאוהב, ויש צדיקים שמביאים לקדוש ברוך הוא מאכלים מתוקים, שזורים חלק בגרון, ויש את הבינונים שמביאים זה בעצם פעם ראשונה מתניה, שהוא לא מעמיד את הצדיק מעל הבינוני, אלא בעצם הוא יוצר ביניהם אה, סוג של שוויון של שני מיני לחת רוח לפני הקדוש ברוך הוא. פרק כ"ח הוא פרק קצר, קודם כל, כבר אתם דבר שכולנו אוהבים לשמוע, אבל אם נתנהג יפה, אז אני הבאתי הרחבה לפרק. יש הזה, הוא נוגע בנקודה, באחת הנקודות החשובות בעולם הקבלה, ובטח יותר החסידות, שזה עניין של המחשבות הזרות. שזה עניין נורא נורא משמעותי, שמתעסקים בו כמעט, ונבין, כן נגע בשאלה למה הוא כל כך חשוב, למה זו נקודה כל כך חשובה, מחשבות זרות, ואני אנסה קצת להרחיב, ו... אבל זה, בסוף השיעור, אם נראה, ש... אם יהיה לי חשק, נגיד זה ככה, אבל זה אופציה שאני, זה משהו שזה, כי קצר, והוא קצת דומה לפרק קודם, וגם אני מרגיש שיש פה איזו נקודה שבה בתניא, עם... אומר משהו שהוא לא טריוויאלי בחסידות, ואני כן רוצה להציג עוד עמדה בחסידות. אז עכשיו נעבור לפרק כ"ח, אם כן מישהו רוצה לומר משהו. תענוג. רגע. ואפילו, בסדר? אמרתי, פרקים שמתחילים מו"א וחיבור. ואפילו אם נופלים לו, אנחנו ממשיכים לשאול על מקרים שבהם העצבות פוגשת את האדם ומה הוא עושה. כלומר, הדברים שקוראים לו לעצבות. ואפילו אם נופלים לעוררי תאוות ושאר מחשבות זרות בשעת העבודה, בתורה או בתפילה בכוונה. כלומר, מה הסיטואציה? הסיטואציה היא שהאדם, שוב, הבינוני בטוח שהוא, האדם בטוח שהוא, מתקד... שהוא במדרגות גבוהות של, של עבודת השם. ‫הוא מרגיש שהוא בתוך סיטואציה ‫מאוד מאוד קדושה, ‫הוא מרגיש שהוא כולו בתוך משהו לגמרי. ‫ופתאום יש אוריות אהבות ‫ישר מחשבות זאת, ‫הוא מגלה שהוא חתיכת מהמה קטנה ‫שרעב או צמא או בא לו לעשות איזו שטות. ‫הוא מגלה את ההתגלות הזאת. ‫הוא מתגלה שהוא בכלל לא שייך, ‫כלומר, הדבר הזה, ‫המרכזי שהבינוני חווה, ‫זה שהוא לא שייך לעולם של הקדושה. ‫כלומר, עכשיו, אנחנו שוב, ‫אמרתי גם פעם מקודמת, ‫הדבר הכי משמעותי ‫שהדני ינסה לעשות, ‫לשכנע אותנו, שלא משנה לאן אתה שייך, שאין התקדמות ושייכות, אתה לא נהיה יותר ויותר שייך עד שאתה בפנים. כלומר, הסולם הזה, שנמצא בהרבה ספרי מוסר וגם בספרי חסידות, הוא יורד מהפרק. בעצם השאלה היא לאן אתה שייך, שזה דיברנו הרבה, ובעצם מה שהבינוני הוא כנראה, הוא שייך לשני עולמות, והוא כל הזמן אומר, זה שאתה עכשיו מוצא את עצמך בוגד, עכשיו אנחנו, יכול להיות שאנחנו כדתיים שחוקים, והתפילה שלנו מחוררת לחלוטין, אנו, כלומר, אנחנו, מחשבות, כמו שמישהו אומר, המחשבות זרות זה המחשבה, ש... הכוונה בתפילה, ואם אתה מתכוון בתפילה, זו מחשבה זרה. מחשבה רגילה היא לחשוב על כל השאר. אז, אז אנחנו לא, זה לא כואב לנו, אבל תנסו רגע לדמיין את האדם שבא לתאנן לדבר עליו, אפילו לחפש את זה אצלכם, שבעצם בן אדם מרגיש שהוא שייך למשהו, ופתאום הוא מרגיש בוגד לגמרי. אני שנייה עושה מטאפו... למשל מאוד קשוח ומכוער, שבן אדם נמצא עם מישהי וחושב על מישהי אחרת. זה כאילו העוצמה של החוויה שהוא מוטל בה. אתה עם מישהי והכול, ופתאום אתה שם לב שאתה חושב על מישהי אחרת. מה? זה, הדבר הזה הוא מפיל. רגע, אני לא אוהב אותה? אני אוהב את ההיא בעצם? אני לא נאמן לה, לא, אני נאמן לה... לא, מה, מה קורה איתי? מי אני? ומה שהוא אתה נאמן לשניהם. אתה אוהב אותה, אתה יכול לאהוב שני דברים בבת ואפילו אם נופלים לו יורה תעבוד ושאר מחשבות זרות בשעת העבודה, בתורה ובתפילה, כן, אדם נמצא בתוך הקדושה. בכוונה, אל ישית לב אליהן, אלא ישיח דעתו מהן כרגע. כלומר, תעיף את זה. עכשיו, מה האופציה הראשונה? תכף נראה מה האופציה השנייה, אבל לא האופציה הראשונה זה נורא להתבאס. קודם כל, אל לה תתבאס, תעיף את זה. זה לא הזמן להתעסק בזה. זה לא הזמן לחשבוננו ולשאול איך חזרה בי המחשבה הזו. אלא תסיח תשי, דעתו מהם. ואת המשפט הבא, ש... וגם, זה דבר שני, כלומר, אל תתבאס, תסיח דעתך, וגם, אל יאי שוטה לעסוק בהעלאת המידות של המחשבה הזרה נקנות. כי לא נאמרו דברים מהם אלה לצדיקים, שאין נופלים למחשבות זרות שלהם, כי היא משל אחרים. עכשיו, הדבר הזה, אמרתי, זה הנספחים בשיעור, זה הפסקה הזאתי. נאמרו הדברים ההם, אני אחפש, אני אציג לכם לפחות ארבעה דברים ההם שנאמרו, אגב, גם אצל בלנטל יש מקורות אחרים, אבל בעצם יש אה, אה, אתוס שלהם בחסידות, שבעצם אומר שכל מחשבה זרה זה בעצם דרך שארבעה לא שוכלו לדבר אליך. ואז אם אה, כאילו אתה בעצם, אתה דוגמה פשוטה שאפשר להראות את זה אחרי זה, כאשר בן אדם באמצע התפילה חושב על אוכל, אז יש לו תשוקה. אומרים, לא יודע מה אומר, אמר גיני מייזריץ', בעצם התעוררה בך תאווה לחדוש ברוך הוא. מה לעשות שהתגלתה בגלידה? התפקיד שלך זה לא להסיח דעתך מהגלידה הזאת, להפך, קיבלת פה איזה חבל, קיבלת פה איזה התגלות. בוא תנסה לחשוף את הגלידה הזאת, יש מקום שהבעל שם טוב אפילו אומר, תבדוק אם בראשי תיבות או בסוף, אם אתה הופך את הסדר של המילה, יכול להיות שאלוהים נמצא שם. כלומר, קח את המילה גלידה, תתבונן באותיות, ותראה, אה, אגדל השם. תראו איך יצא לי יפה. אה, אגדל אה, השם. סימן שבעצם אני לא רוצה את גלידה, אני רוצה את אגדל השם. זה יכול להיות מקובל לדעתי, אני חושב שזה ממש יצא, זה הישג גדול. עכשיו, בן אדם אומר, חווה, זה מה שמציע הבעל שם טוב. תשב עם האותיות, תתחיל לשחק עם זה. תבדוק מה אתה באמת רוצה. ומה פתאום שאתה רוצה גלידה, אתה רוצה את אלוהים. זה העלאת המידות של מחשבה זרה כאילו, זה זה. עכשיו, אני אביא, אם נרצה אחרי זה, נעיף מבט בתורה הזאת, כי זה באמת משהו אחר לגמרי. אבל, אומר האדמור הזקן, לא נאמרו דברים ההם, אלא לצדיקים. שהם נופלים למחשבות זרות שלהם, כי הם של אחרים. כלומר, הוא אומר, זה לא מחשבה זרה אצלך, אתה מופעל מזה. מי יכול לעשות את הניתוח במילה גלידה ולהפוך אותה לגדל השם? מי שהגלידה לא מעוררת בו שום דבר. אם אתה כולך, אבל מי שנופל ומי שלא, מבחינת הרע שבליבו בכלל השמאלי, איך יעלהו למעלה והוא עצמו מקושר למטה? אתה לא יכול לעלות את זה כי אתה לגמרי לפות בזה, אתה לא יכול לחס... לעבור את מחסום הגלידה. אתה תקוע בגלידה, זה שלך לגמרי. מחשבות זרות? כאשר פתאום, עכשיו, לצדיק, למה לצדיק עוברות מחשבות זרות שהן באמת זרות לו, הגלידה? כי הקדוש ברוך רוצה שהוא יעלה את הגלידה בעולם. התפילה שלו הרי היא אירוע אלוהי, הוא עצמו לא צריך להתפלל, הצדיק הרי הוא כולו תפילה מכף רגל עד ראש. אז כאשר הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא זורק לו פירוק של גלידה, ובעצם באמצעות הזה של הגלידה, הוא מעלה את הגלידה שבעולם. התפילה שלו אינה תפקיד עצמי. וזה בעצם ההצעה כאן להתמודדות לדבר הזה. הוא בעצם את כל החסידות. עכשיו, נראה שקשה מאוד, אני חייב להגיד, לא קל לעשות העמדה הזאת לחסידות. הרבה מאוד בחסידות אמרו אחרת ממנו. ומהרבה בחינות זו נקודה מעניינת, שהאדמו"ר הזקן כאן עושה מהלך שצריך, אחרי זה אני רוצה להתעכב עליו. אבל מה שהוא אומר גם, קודם כל, אל, אל תתחילי להתעסק בזה. עכשיו, זה דבר גדול מה שהאדמו"ר הזקן אומר. למרות שזה יכול, אנשים שאוהבים את החסידות, כי כזאת תנועה שמאפשרת לעבוד עם הגלידה וכל הדבר הזה, אז קצת מתבאסים, בסדר. אבל קודם כל, אומר, עזבו אתכם, אל תבזבזו זמן. אנחנו יודעים שאתם גם יצורים נחותים שאוהבים גלידה. אנחנו יודעים שאתם גם בוגדים. נכון. אבל כרגע אל תתעסק בזה, זה לא מעניין, אל תתעסק בזה. ולכן זה דבר מרכזי כאן, ואנחנו מדברים על העצבות. אבל קודם כל, וכאן האדמו"ר הזקן אומר דבר מאוד מאוד חשוב, שתכף נראה, שבעצם האדמו"ר הזקן מעודד הדחקה. למרות שבעולמנו, בעולם שלנו הדחקה נחשבת דבר מסוכן, שמידע שהוא יתפוצץ, הוא אומר, עזוב, לא, תדחה, תדחה, תדחי, תדחיק. ברור שיש לך את זה, אתה לא תפתור את זה. אנחנו יודעים שיש לך נפש במדרח, אנחנו יודעים שזה מה שבא בסדר, <סדר> כמו שאמרנו בפרק הקודם, שהם את הארוחה בשעה או שעתיים. אנחנו יודעים שיש לך נפש במידה, אנחנו יודעים שכל מה שבן אדם תחזק לידה. תגיד עוד מעט, אל תתעסק בזה עכשיו, זה בסדר גמור. וזה מה שהוא בעצם מציע כאן. אך, אף על פי כן, אל ליפול, ליפול, ליפול ליבו בקרבו. וזה הדבר החשוב ביותר בפרק הזה. להיות מזה עצב נבזה בשעת העבודה. כלומר, אל תתחיל להתבאס. עכשיו, אתן דוגמה, מחשבה זרה הכי פופולרית בעולם של בייניש, אני לא יודע מי כאן בייניש עדיין, או בליבו, בנפשו. בעולם של אנשים שיש להם תשוקות דתיות. אדם יושב בתפילה ואומר, איזה או תפילה תפוקה, או איש פספסתי את פותח את ידיך, או איש פעם זה, פעם זה לא התכוונתי, אני לא מתפעל. זה ממש מחשבה זרה, נפוצה, אה, 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 בעולם של, של אנשים שיש להם תשוקה דתית. ואז הם נורא נורא מתבאסים, איזה תפילה תפוקה, תפילה... עכשיו, זה מפתח אלטימטיבי לכך שהתפילה תמשיך להיות תפוקה. כי מה עכשיו, אני אפס כזה, ואדם במקום לחשוב על אלוהים, חושב רק על עצמו יותר ויותר. ושוקע בעצמו יותר ויותר. אך אף על פי כן, אל יפול ליבו בקרבו להיות מזה עצב נבזה בשעת העבודה, שצריך להיות בשמחה רבה, אלא אדרבה, להתחזק יותר ולהוסיף אומץ בכל כוחו, בכוונת התפילה, בחדווה ושמחה יתרה. למה שמחה יתרה? בשומו ליבו, כי נפילת המחשבה הזרה היא מהקליפה של מכלל השמאלי, העושה מלחמה בבינוני עם נפש אלוהית שבו. ונודע דרך הנלחמים וכן הנאבקים יחד, כשאחד מתגבר, וזה השני מתאמץ להתגבר גם כן בכל מאמצי כוחו. כלומר, מה, מה? מה העובד, העובדה שיש לי כרגע, אגב, זה ממש מהבעל שם טוב, זה לא הבעל שם טוב אומר, שכאשר אדם מגיע למחשבה זרה בתפילה, או פתאום הוא רק חושב על משהו אחר, זה בעצם הוכחה שהנפש הבהמית מתקדם. הנפש הבאמית מזהה שיש כאן איזו התעלות של הנפש האלוהית. ברגע שהיא מזהה את זה, היא מזנקת. וגם, וזה דרך הנלחמים והנאבקים. כשאחד מתגבר, אז השני מתאמץ להתגבר גם. כלומר, הנפש הבאמית, עכשיו זה אתה כמובן, כן, אתה, הבהמי שבך, אומר, רגע, רגע, מה את שמה משתוללת לאלוהים, מתלהבת, רוקדת, בואי, בואי, נזכיח מיד, ישר מזכירה לה את וזה... ולכן אתה צריך להיות בשמחה ובחדווה יתרה. למה? כי אתה צריך להיות בשמחה ובחדווה יתרה, כי זה סימן שעשית עבודה טובה, שאתה בכיוון טוב, שיש ערנות. המלחמה הזאת זה דבר מצוין. ולכן העובדה שאתה כרגע תחת התקפה, העובדה שאתה תחת התקפה, מוכיח, מוכיחה את זה שאתה בעצם באירוע, באירוע מוצלח, שאתה מתקרב למקום חשוב. ולכן, כשנפש האלוהית מתאמצת ומתגברת להתפלל, אזי גם הקליפה מתגברת כנגדה לבלבלה או להפילה במחשבה זרה שלה. כן? כאשר אתה באיזו התעוררות, אז גם הקליפה מתעוררות, מתעוררות. וזה דבר נורא חשוב. ולא כטעות העולם, שטועים להוכיח מנפילת המחשבה זרה, בגלל שאין תפילתם כלום. שיהיו התבייק רעות ונכון, לא היו נפילים מחשבות זרות. הוא אומר, העולם חושב שמחשבה זרה מוכרחה שהתפילה שלך תפוקה, שהתפילה שלך פרוצה ואתה לא בסדר. שמי שיש מחשבות זרות זה אשמה, אני לא מתכוון כמו שצריך, אני לא משקיע בתפילה, הרוח שלי הוא כמו איזה ד... בית פרוץ לחלוטין, שרוח, כל רוח עוברת בו, כל מחשבה מטופשת שאני יכול לחשוב ואני חושב, יש באבירותניה סיפור מפורסם שהרב שטיינזר היה מספר הרבה, על זה שבא יהודי אל הפריץ לו, אתה לא יודע מה קרה, והזכרתי שרימיתי את הפריץ. ואני מפחד שהוא יבוא להציק לי על זה שרמיתי אותו, זאת אומרת, הרבי שואל אותו, מתי נזכרת? וזה אומר אתמול בתפילה, נזכרת מנחה. הוא אומר, אתה יכול להתרגע, הפריץ לא מתפעל מנחה, אז הוא לא ייזכר בזה. אתה מתפלל, אתה כל המחשבות שבעולם אנחנו נזכרים פתאום. אז בסדר. אז אנחנו, כאילו, יש לנו איזה דימוי, שמי שיש מחשבות זרות, זה סימן שהוא לא עובד כמו שצריך. אומר כאן, בא עדיין דבר מדהים, שמי ש... שיש לך מחשבות זרות מוכר שקורה משהו נורא חשוב, שיש מקורי משהו אחר חשוב, רק אגיד כך, שהנפש הבהמית מורידה אותך למטה, שהנפש הבהמית עוסקת אה, אה, בכל כוחה להוריד אותה למטה. והאמת היה כדבריהם, כלומר, אילו האמת היה כדבריהם, האמת היה כדבריהם, סליחה, אם הייתה נפש אחת לבדה היא המתפללת, והיא המחשבת ומערערת המחשבות זרות. כלומר, אם האדם היה אחד, אז זה מאוד נכון. שהעובדה שיש מחשבה זרה, סימן שאין נפש אלוקית. אבל באמת להמיתו, הן שתי נפשות הנלחמות זו עם זו במוחו של אדם. של אדם, כל אחת חפצה או פסונליים שאול בעוליות המוח, ממולא ממנה לבדה. כלומר, הוא אומר כאן דבר נורא חשוב. העובדה שבן אדם יש לו מחשבה זרה, העובדה שלאדם יש לו פתאום איזו התעוררות אחרת לגמרי, היא לא רק שהיא לא אומרת שהוא גרוע, היא אומרת שהוא מצוין. זאת אומרת שהוא עושה מעשה גדול. עכשיו אני רוצה להגיד, לעשות מזה רגע משהו יישומי, קצת פופוליסטי, תסלחו לי, אבל כאשר מפרסמים על איזו אישיות גדולה שהוא עשה מעשים נוראים ואיומים, אנחנו ישב וחושבים איך המעשים הנוראים ואיומים שלו לא שווים כלום. בעל התניא, אם אני מיישם בעל התניא, ואני מקבל את ה... שאפשר להסתייג מזה מאוד, אבל אם אדם עשה באמת מעשים טובים, ואחרי זה עשה באמת מעשים רעים, זה לא אומר שום דבר. זה לא אומר שמעשים הטובים שלו פחות טובים. זה גם, אגב, זה גם לא אומר עליי. אם אני עשיתי היום מעשה טוב גדול, אחרי זה אני עושה מעשים, אני אחרי זה כל היום דרק, זה לא אומר שום דבר. זה לא פוגע כהוא זה בטוב, ש... בקדושה שיש פה. וזה דבר נורא נורא חשוב, כי זה אומר שיש לך יכולת מלאה, והכול אמיתי באותה מידה. וזה דבר שבעיניי אנשים ממש צנעים לשמוע אותו ולהבין. כי אנשים כל הזמן לא מסכימים מדבר... לראות במסקנות. אבל הוא לא נכון, אמרתי שאני עושה פה פרפרזה. אבל הוא אומר את זה גם על מעשים. הוא אמר את זה פעם קודמת. אם אתה, יש לך שני פרקים אחורה, הוא אומר, אם אדם יש לו כאב על דאגת עוונות, שלא ידאג. דאגב, יש לו מצפון על מה שהוא עשה רע, זה הנפש בהמית. ברור שהוא רע. אתה חשבת שאתה טוב? מה הוא אומר? מה, אתה מגסה הרוח? חשבת שאין לך נפש באלוקית? שאין לך נפש בהמית? פרק כזה זה נכון. פשוט כאן הוא קוטב את העניין אבל באמת לאמיתו, הן שתי הנפשות הן זו עם זו במוחו של אדם, כל אחת חפצה ורצונה, משאול בו, להיות עמוק ומולה ממנה לבדה. וכל יורי תורה ויראת שמיים מן אבשל אלוהית, וכל מין לדל, מן אבשל באמית, רק שאלוהית מלובשת בה. כלומר, הוא אומר כאן, שבעצם, יש לך את שני אדמים, וכל אחד יש לו מקור אחר לגמרי, וכל אחד אמיתי לגמרי. והסיטואציה הזאת, שבן אדם תפילה, או ברגע קודם לא יודע מה לעשות, אז הוא כמשל אדם המתפעל בכוונה ועומד לנגדו עובד גילולים רשע. הוא מסיח ומדבר עמו כדי לבלבלו. שזאת עצתו. עכשיו, זה נורא חשוב, כי בעצם הוא נותן לנו כאן במטאפורה הזאת, שבעצם אדם עומד, מתפעל בכוונה ויש לידו איזה מישהו שמשגע אותו, הוא מוריד לגמרי את רכיב האשמה. <עת> אתה לא אשם בזה שיש לך מחשבות זרות בכלל, אתה לא אשם בזה שיש לך משקולת שכל הזמן מושכת אותך למטה. זה משהו חיצוני, זה... מה אתה אשם בזה שהקדוש ברוך הוא הלביש לך על הגב עובד גילולים? שיש עליך, שאתה הלחם של מלאך וגוי? אז הגוי זה נודניק, ברור נודניק, זה התפקיד שלו. והוא כמשל עדיין בא בכוונה, ועומד אל עדו עובד גילולים רשע ומזיח ומדבר עמו כדי לבלבלו. שזאת עצתו, בוודאי, שאולה, שיבלו, ולעשות עצמו כחירש לא ישמע. כן, אנחנו כאן בגלותים, כן, אנחנו לא יהודים ציואנים שרוצים, ש... שנותנים מכה ניצחת, אנחנו פשוט uh, uh, עושים כחירש לא ישמע, מבליגים, ונותנים מזה לעבור. ולקיים מה שכתוב, אל תענקסיל כי יוולתו פן תשווה לו ומטה. כן, אתה תהפוך להיות כמוהו, אם תתחיל להתעסק במחשבות זרות, כמו שהוא אמר קודם. ככה, אני אשיב מאומה, תראו איזה פרק קצר. ככה ישיב מאומה, ושום טענה ומענה, שום טענה ומענה נגד המחשבה הזרה. אל תתעסק בזה. זה הכל בסדר. מה שאתה צריך לעשות? זה פשוט להתעלם. כי המתאבק כמנוול מתנבל. גם כן. כן? כלומר, אדם שתקוע בבוץ, לא יכול להוציא את עצמו. אם הוא ינסה להתחיל, זה, זה לא יעבוד לו. הוא ייכנס יותר ויותר. הוא צריך שיראה גם משהו בחוץ, ולא יתעסק בזה. רק יעשה עצמו כלא כל יודע ולא שומע הערעורים שנפלו לו. על העובדה שיש לך את המחשבות הללו. אתה לא צריך לייסר את עצמך, על <עד> זה שיש לך את הערעורים האלה. להפך, ויוסיף אומץ בכוח, כוונתו. עכשיו אומר כאן דבר נורא יפה, שעוד שנייה, אני נותן לכם מקדמה, ואם יקשה לו, אני נותן בין אמת. כלומר, אז קודם כל הוא אומר, אומר, תעיף את זה. והעובדה שזה מגיע אליך זה במחמאה טובה, וזה בסדר גמור, וזה אומר שיש לך שני נפשות, שזה הדבר הכי הגיוני בעולם. אז בא נתניה, מנקה מהעולם, הסיפור של אשמה זה אחד הדברים שהוא נלחם בו. אין רגשות אשם אצלו. וזה דבר נורא נורא יפה וחשוב בעיניי. ואם יקשה לו להסירה מדעתו, מפני שטורדים דעתו מאוד בחזקה, כן? שגע לו את המוח, הוא באמת זה, הגוי הזה אוכל לו את הראש. אז זה ישפיל נפשו להשם ויתחנן לו, יתברך במחשבתו לרחם עליו. לרחמיו המרובים, כי רחם אבל בנים הנמשכים ממוחו. כלומר, אתה לא לבד. שאלו פעם את הרב ארוש, איך אתה יכול לעבוד את השם, זה קשה, הוא אומר, תתקשם, אתה עובד לבד, תעבוד את השם עם אלוהים. תעבוד את הקדוש ברוך הוא יחד איתו. כלומר, הוא אומר, זה שאתה עוצבת במוצב הקשה הזה, לא אומר שאתה לא יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא עזרה. הוא איתך שם. לבקש עזרה על זה. די, אני אז, התחנן השם, לא יתברך מחשבתו, אחים לבחמם, ראוים כי אחיהם אבל בנים, הנמשכים ממוחו, כן, דיברנו בפרק... א' או ב', אם אתם זוכרים, שבעצם האב, הבנים הם נשכים מוח האב, כמו הנפש של שלנו. וככה ירחם השם על נפשו, הנמשכת מאיתו יתברח. כן, אני, ת, ת, אני, יש לי נפש, היא חלק ממך, תעזור לי שהיא תמשיך לעבוד. להצילה היא עם הזדונים. ולמענו יעשה כי חלק השם ממש עימו. כלומר, הקב"ה הוא ממש איתך בקרב הזה. הקרב הזה הוא לא קרב שלך. כמו שאמרתי פעם קודמת, אתה עוצבת באיזה מוצב, המוצב הזה קוראים לו אתה, אני עוצבתי במוצב שקוראים לו דוד, ובמוצב הזה אני צריך לשמור ואני לא לבד, אני שליח של אלוהים, ואני עוצבתי שם, ויש לי קשה, זה סימן שעוצבתי במוצב טוב, במוצב חודר, חודר, במוצב טוב אני. זה בעצם ההצעה, ההצעה שלו, אומר, קודם כל תדחה, אחרי שאתה דוחה את זה, אחרי שאתה דוחה את זה וסוד, ואומר, אני לא מתעסק בזה, אתה יכול גם לשמוח. אתה לא מצליח, וזה ממש זה מפיל אותך, תתבקש מעזרה מאלוהים, אתה לא לבד. זה בעצם ההצעה של הפרק הזה. בעצם, כמו שאמרתי, הסיפור המרכזי שהוא מתעסק איתו בפרק, זה בעצם להגיד לא להתבאס מזה. ופה זה, אני חושב שזה פרק נורא חשוב בהקשר הזה, שהוא בעצם מראה שאתה לא צריך בכלל... להיות עצוב ממה שקרה לך. אתה לא צריך להיות עצוב בכלל מהעובדה שאתה חווה נפילות. לא, אתה לא, חושב, לא צריך להיות עצוב בכלל מזה שלא יודע מה, אם מישהו בדיאטה, או לא צריך להיות עצוב ממישהו נפל בדיאטה. זה טוב, זה סימן שיש פה נפש אלוקבהמית שמתגברת כנגדה, וזה סימן שאתה, שאתה עובד נכון. אתה, ואשונה, אתה התעלמת אתה... מהמתגברת כנגדה, שזה <אח> מוטיב חשוב. בסביר? לא, זה, אתה אמרת שברגע שיש מחשבות רעות, אז המחשבות הטובות, הם, זה מעורר את המחשבות הטובות להתנגד להן. אתה נמצא בתוך מאבק. לא, הוא אומר הפוך אבל, כן? הוא אומר שהעובדה שההופעה של המחשבות הזרות, ההופעה של המחשבות הזרות זה בעצם גילוי של העובדה של המחשבות, שהתקדמת מאוד קדימה, ולכן המחשבות הזרות מנסות להוריד. הן מתגמרות כנגדה. הנפש האלוהית, בימית מתגברת כנגד הנפש האלוהית. בסדר? לא, אני... בסדר, אז צריך לקרוא עד אישור, לא? אוקיי. עכשיו אני רוצה רגע, מה שיש לנו עכשיו ששם וחצי, אז, זה שעה וחצי, אני אשחרר אתכם אחרי חצי שעה, זה לא, לא כבוד התורה. אז אני רוצה רגע, כן, בכל זאת, להציע לכם לראות משהו בדבר הזה. רק שנייה, הכנתי פה מצגת מאוד יפה, כמו שאתם רואים בטח. רואים את המצגת? כן. מאוד יפה, נכון מצביעית יפה? נהדר. אני רוצה להראות משהו אחר, אני חושב שהוא יש לו חשיבה, והוא גישה אחרת בחסידות. אז אני רוצה קודם כל לראות משהו ב... ממש כזה, נעשה רפהוף כזה, אני לא... זה שיעור טניה, אבל כן, צריך לראות האם באמת הדמו"ר הזה כן נאמן, כלומר הוא אומר בעצם שזה בצדיקים. אז אני רוצה רגע להראות ככה, לעשות סיבוב טעימות בחסידות, ולראות את זה. אגב, אני... את כל המקורות האלה, בעצם הביאורטניה מביא, מביא, ואני, הוא עושה את זה, לדעתי לא סתם הוא הביא את זה, הוא יוכל להתעלם לא מזה. איזהו גיבור הכובש, זה מהבעל שם טוב, מכתר שם טוב. איזהו גיבור הכובש את יצרו? קשה, דאבל אלה ממה, מיהו הגיבור? מיהו גיבור? יש לומר, כמו בעסקי עולם, השומר בחדר לשמור סחורה, ושומע הגנב חותר, יש צועק, והידי זה בורח הגנב. כן? אתה שומר, אתה עכשיו, זה, זה דימוי אחר, כלומר, משתי, משתי נפשות, אלא יש פה בן אדם שהוא שומר החדר, אתה שומר, הנפש של הוגי אתה שומר עליה. ואז אתה שומע גנב, כלומר, הנפש, הנפש הבהמית הזאת, של, המחשבות זורות זה סוג של גנב. שומר הגנב חודר, יש, יש כמה אפשרויות של התמודדות, יש צועק, ועל זה בורח הגנב, צורח, כן, צורח, גנב, גנב, הגנב. ויש מכין, מכין של שאלהות, כן, יש אחד שהוא יותר זה, הוא לא רק... רוצה להבריח את הגנב, הוא מכין שרשראות, וכשבא הגנב לחדר, הוא אוסרו בחבלי ברזל. כן, יש שני סוגים, יש כאלה שצועקים ומאיפים את הגנב. יש כאלה שתופסים אותם בחבלי ברזל, כלומר, מה הם עושים? בזה <עד> <עד> שתופסים, <עד> א', הם מרוויחים את <עד> <עד> הגנב הופך להיות שלהם, כפוף אליהם, וב', הגנב הזה לא יגנוב אחרים, כן? כשבא הנ"ל אדם, וכן מצדיקים. אבל צדיקים אצל הבעל שם טוב זה לא, כמו אצל, זה לא הגדרה כמו אצל, אצל האדמו"ר הזקן, לכן אפשר פה, לא חייבים לדייק בזה. וכן בצדיקים. יש שאינו מניח לקרב אצלו שום ערעור, וכדרב אבא מחסידא. כן, יש כזה שמעיף את זה. זה בעצם ההצעה של מה שאנחנו רואים <ש> <ש> ככה, זה בעצם ההצעה של האדמו"ר הזקן. זה מה שראינו בתניא. ויש לוקח החמדה או האהבה, ויראה רעה, לעבודת השם. לאהבה הוא לראה אותו, זה מה שאמרתי, את ההיפוך של הגלידה. וזה שכתוב, איזה הוא גיבור. איזה הוא גיבור, יותר הכובש יצרו, המילותיו וכן דתו. השאלה כאן, הוא לא מי זה גיבור, אלא מי יותר גיבור. היותר גיבור, זה שמצליח ללכוד את הגנב ושלשלאות, ולהשתמש, לכבוש את יצרו, את מילותיו וכן לעבודת השם יתברך. שזה בעצם שתי, האופציה הראשונה דומה מאוד למה שהתניה הציעה. או בגלל שנייה אופציה אחרת. אומר בעל אדם, אני עושה זה בצדיקים. בינתיים זה מתיישב, כלומר, אנחנו לא רואים פה משהו ש... בסדר? אני אמשיך הלאה. טוב, אני לא... אני רק אקרא את, ה... את הקטן. זה, כל הארוך הזה, זה בעצם מה שאמרנו קודם, שאדם ש... שמקבל מחשבות זרות צריך לסמוך, זה ממש התניא. כל זה אומר צריך לסמוך, העובדה שאתה... יש לך מחשבות זרות, סימן שהגעת לפתח מאוד חשוב למלך, ולכן השומרים נותנים לך לעבור. זה... משל השומרים של בעל שם טוב, כאן רס, אבל אני רק אקרא את תקופיו, הוא קוצר, כי באמת זה לא בחומר של הבגרות, אז אני לא רוצה לתת לכם יותר מדי. מה, מה המקור הזה? מאיפה זה, זה? זה מבעל שם טוב לתורה. מפרשת נוח, כאילו, מפרשת תעשי לתורה. מבעל שם טוב, אם פה לאדם מחשבה זרה, יחשוב שהכל בא מאותיות והם קדושים. רק שנצרפו במחשבתו לשטות. על כן, אם יכול להפוך אותיות עליו לדברים קדושים, היה טוב מאוד. או על, התיבות, התיבות, או על ידי היפוך התיבות של מחשבה זרה, או בהפסק התיבות לשתיים, ואין תיבות של מחשבה זרה, ודווקא שלא הופסק מהדבקות. כלומר, אתה עדיין בדבקות, מה אתה עושה עם... כמו שאמרנו, אתה לוקח את המילה גלידה, אומר, לא יכול להיות שאני רוצה גלידה, בוא נשחק, כנראה התבלבלו לאותיות הגיעו לי איכשהו, או וטעות הגיעה לי גלידה, אבל בעצם זה גידל השם. בסדר, אפשר כל מיני, גל, אפשר לעשות כל מיני משחקים, כלומר, אבל זה ההצעה הזאת, זו הצעה מעניינת. מה זה? גרעד. טוב, כמה זמן, כמה זמן, כמה זמן לקח לך לתכנן את המעבר הזה מרידה ליגדל השם? 20 שניות, היא קרה פה, אמרתי לכם, אני... אדוני? שקרנו, אני מקובל אלוהי. לא, איך הם מברסו, איך הם מראו? טוב, עכשיו עכשיו כאן, אנחנו במאגיד עם עזריץ', אנחנו נראה עוד שני דברים, מבטיח לא הרבה. מרגי דמזריץ' הוא, הוא, הוא אומר אחרת. Uh, אני אקרא גם, בואו נקרא את החלק השני. נקרא את ההתחלה של הראשון. כשיש למלך בן במקום מטונף, הוא הולך לאותו מקום מחמת אהבת הבן כדי לקח אותו משם. כן, אם הבן שלך, לא יודע מה, בחתולות, מתמכר לסמים, הבן מלך ילך לשם לקחת אותו, למרות שזה מקום מסריח. כך לפעמים נולד מחשבה באדם, מחמת שהעולמות יורדים מלמעלה. ובאים לאדם גם כן אותה מחשבה. בלה 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 בלה. ותמיד יראה במחשבתו איזה מידה נולד בו. היא מאהבה ומאירה ומתפארת, ויעלה אותה מחשבה למעלה. וכן באכילה ושתייה. כשנולד בו אהבה, אז לוקח התענוג שהיה באכילה ושתייה זו, ומעלה אותה התענוג לבורא יתברך. וכן כשנולד בו התפארות, יעלה אותו התפארות שיש בו אותו דבר. שמכוח זה נולד אותה התפארות, וידבק אותו, אותו לבורא יתברך. כלומר, כל תשוקה בעולם, כל תאווה בעולם, היא תמיד אה, אה, ביטוי למשהו שאתה רוצה מאלוהים. אמר, זה יתגלגל בדרכים אחרות, מכל מיני סיבות. הוא כותב קל, בגלל שבירת הכלים, לא משנה. שבכל דבר נמצא התפשטות הבורא יתברך. שבכל דבר נמצא התפשטות הבורא יתברך, שמלוא כל הארץ כבודו. ויעלה אותו הפנימיות שיש בו אותו דבר, כל אחד לפי מידתו משבעת ימי הבניין, וידבק הפנימיות שאותו דבר ובור יתברח. זה אומר, עולה לכם כל דבר, זה ביטוי של בור יתברח, וכאן זה ממש, זה, ה, זה, ש, זה ביטוי של מה שאומר האדמו"ר הזקן, זה הדבר הזה שאומר פה, לקחת את התאווה, לקחת את המחשבה הרעה, ולהפוך אותה, לגלות בה את הקשר לאלוהים. איך אתה, את זה, איך אתה עושה את זה עם החוב לפריץ? נכון, מי הפריץ? מי זה הפריץ אם לא הקדוש ברוך הוא? אני יודע. אה, וואה. ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש כל תשוקה שיש לך היא בעצם אינה. זה עיקרון מאוד מאוד חשוב בחסידות, שגם בנתניה, אגב, בהמשך, בפרקים זהו, הוא ידבר על זה מאוד, אבל לא באופן של מחשבה במצע התפילה. אחרון חביב, על כן נראה, כן נראה לך אחרון חביב. טוב, זה ממאור עיניים. מאור עיניים עיני, זה רב נח ומצ'רנוביל. דור אחד אחרי האדמו"ר הזקן, אם אני צריך לומר. אני עשיתי את זה לפי הסדר של הפזם. עוד פעם, חביב. איזה ספר? מאור עיניים. מאור עיניים. רב נח ומצ'רנוביל. כן. הוא תלמיד, הוא, סליחה, הוא, דורו שלה, הוא בן דורו של המאגדים הזאת, הוא בן דורו שלה, של בעלתניה. מבחינת בחסידות, אני לא יודע זה פרשת שמות. זה סוף פרשת שמות ממש. על כן יראה כל אחד להרגיל את עצמו בזה, להבין במחשבתו מהיכן שורשה, ולעלותה למקורה כאמור. עכשיו תראו. ואם על ידי שאינו בגדר צדיק, לא יוכל לזכור בביאת המחשבה אצלו בבוא יתברך. על ידי שלא הובקע אצלו, לא הוקבע אצלו, מידת הבורא הזכות. לא הבנתי מה זה הזכות פה. כלומר, הוא אומר, זה מאוד אגב מהדהד את ה... אנחנו בינתיים, אני להגיד שבאה עדה, קורא את זה יחד איתכם יותר לעומק, אז אפשר לראות שהכל כן מסתדר. הוא אומר, אתה צריך לעשות את זה, אבל תוודא שקודם כל אתה מונח טוב אצל מידת הבורא יתברך. אגב, הוא לא מבקש ממך להיות צדיק במובן הזה שאתה במחשבה זרה של אחר. זקן, כן. אגב, גם אצל, ה... אצל המגיד ממזרית, אם אני מסתכל רגע אחורה, זה תאווה שלך. אם זו תאווה של מישהו אחר, זה לא יעזור לך. כי בעצם אנחנו עושים את התשוקה, התשוקה הזאת נורא לא חשובה. אצל, אצל האדמור הזקן, כן. אצל בתניא, זה רק אם התשוקה הזאת לא נוגעת בך. כאן אומר שזה נוגע. אז כאן אומר, אתה, יכול... אתה צריך לעסוק במחשבה ולעלות ב... בשורשה למקורה, אבל זה רק בתנאי שאתה, הוקבע, הוקבע אצלך מידת הבורא יתברך. מכל מקום יעסוק בתורתו יתברך בעת ההוא, ויתחיל לדבק עם הבחינה שאינטררה אצלו בעת ההוא, בעתו. והיתקנה על ידי זה. ואבן, כמו שאמר דוד המלך על אבא שלו, השם יהי תמיד, רצה לומר כי שיוויתי מלשון שווה. כי אצלו היה שווה, בין שהיה מדרגות, בין שהיה מדרגות השם, בין שהיה מבחינת נגדיות. בהכל היה עובד השם יתברך בשווה. שדיבק את עצמו על זה יותר מהשם יתברך, וברורת הרב נעשה הכל טוב. מה זה, אני לא יודע, מרשת הוות האלה. אבל כאילו, הרעיון, זה רעיון חסידי מאוד מוכר, שעובדים חסידות, כאילו, אנשים מבחוץ, זה הרעיון ששבעית השם עם ידידים שאתה עובד עם הכול. הוא אומר, אתה יכול לעבוד עם הכול בתנאי שאתה מונח מאוד מאוד בפנים, שאתה לא, שאתה לא תהפוך ובטעות תעבוד תגלידה ותשתמש באלוהים. זה בעצם מה שהוא אומר. אבל זה בעצם איזו סקירה, כאילו, מאחר ונגענו כאן בנושא שהוא נורא נורא חשוב בתורת החסידות, כן, להשתמש בעובדה שיש פה פרק קצר, ושיחסית עסקנו בפעמים קודמות, רציתי בעצם להציג את האופציה הקצת שונה ממה שאמור הזקן מציג, לא שונה לגמרי, אבל הבעל שם אותו, אבל אמור הזקן, כאשר אומר, וגם על יהי שותה לעסוק בהעלאת המיטות של מחשבה זרה, אנחנו רואים שהשטות הזאת, יש לה מקורות די רציניים ומבוססים. עד כאן, מישהו רוצה להגיד משהו? יפה, לך עם טובות, לנו ולכל עם ישראל. תודה לכולם. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה,